0: Hej og velkommen til Tæt på fortælling på sæson 2. Hos Creative Zoo arbejder vi med fortælling som strategisk redskab, og i den forbindelse låner vi fra den kreative værktøjskasse hos forskellige fortællere. Det er alt lige fra forfattere, filmskabere, musikere, kunstmalere til meget, meget mere. I denne podcast zoomer vi ind på univers og snakker med en række forskellige formidlere, der har valgt hver deres medie og hver deres vej. Vores ønske er enkelt. Vi vil inspirere, uddanne og underholde dig, så du bliver en bedre fortæller. Og når ja, så vil vi naturligvis også gerne tilpræstille vores egen nysgerrighed. I dagens afsnit snakker vi med Line Høj-Høstrup. Line er først og fremmest uddannet grafisk storyteller for The Animation Workshop i Viborg, men hun er et samt surium af arbejdstitler som tegneserietegner, illustratorer, manuskriptforfatter, underviser og ikke mindst selvstændige. Line er med andre ord super passioneret omkring fortællingen og er så de muligheder, der ligger i grafisk storytelling med alt, hvad det indebærer. Mit navn er Julie Krabmøller, og det er min gode kollega Martin Rask, der i denne episode sætter sig ned og tager en snak med Line omkring kunsten at kommunikere i tegneserier.
1: Velkommen til, Line. Du er illustrator, tegnesæt tegner, tegnesæt forfatter og skaber. Tegnesæt sådan i den brede forstand øh, og på mange forskellige medier og platformer i mange forskellige former, og det glæder vi os rigtig meget til at høre mere om. Æh, men allerførst vil jeg selvfølgelig lige høre, øh, om du har lyst til at introducere dig selv og lige kort fortælle, hvem du egentlig er.
2: Ja, jamen, øh, mit navn er Line Høj Høstrup, øh, og jeg er uddannet op fra The Animation Workshop i Viborg hvor jeg fik lov til at være den første årgang på det, der hedder Graphic Storytelling, som jo simpelthen er en helt ny uddannelse, hvor man lærer at tegne, og man lærer at fortælle historier, kort sagt. Og der blev jeg jo så færdig i 2017, og siden da har jeg arbejdet som freelancer her i Aarhus med at tegne og med at lave mine egne ting, når jeg kan få lov til det.
1: Hvordan er balancen sådan altså, mellem freelanceopgaver og og at lave dine egne ting?
2: Altså jeg tror, den er meget sådan 50-50, altså, fordi øh, jeg vil sige, det er jo et eller andet sted fedt øh, at have en kunstart, sådan så at, øh, når der er lidt langt mellem opgaverne og kunderne, jamen, så har man altid noget at tage sig til. Øh, så på den måde føler man sig aldrig rigtig arbejdsløs.
1: Og <laughs> der er altid noget at se til. Ja. Den kan jo også næsten gå den anden vej nogle gange, at man, man kan savne tiden til det der projekt, man lige selv var grebet af selv.
2: Ja, ja virkelig, i høj grad. Men så begynder man at kunne se på bankkontoen, at Nå, nu må jeg hellere bruge lidt <laughs> energi på det andet, og så, så synes jeg egentlig, det er meget nemt at finde balancen.
1: Dejligt at høre. Hvad er det, vi tegner Altså, du, som jeg har forstået det, læste jo medicin og valgte så at starte ja, som del af den første overgang på de Animation Workshop i Viborg, der var en fantastisk skole på alle måder. Øh, hvad var det, der motiverede dig til det skifte? Altså, hvad... ja.
2: altså jeg tror, øh, jeg har altid lidt haft en barndomstrøm om at være tegner mm. øh, men, men jeg har egentlig altid bare tegnet. Altså, jeg var et af de, en af de børn, der aldrig rigtig holdt op. Øh, så, så det var egentlig først og fremmest øh, illustration, jeg måske gik og drømte om, mens jeg læste medicin, og efterhånden fandt ud af, at det var ikke lige det, jeg ville. Øhm, og så var det jo så, at den her nye uddannelse dukkede op, hvor jeg egentlig både overvejede øh, designskolen i Kolding, øhm, men så hele det her storytelling-element, synes jeg bare var noget... Nyt og spændende. Øh, og, og så kom jeg jo lige pludselig i tanke om, hvor meget jeg altid har elsket tegneserier, og hvordan det altid lidt har været den der drøm, øh, selvom jeg egentlig ikke lavede tegneserier, før jeg skulle søge ind på skolen i Viborg.
1: Altså du har ikke sådan set og lavet tegneserier Det har med at være tegningen, og så kom fortællingen til i virkeligheden. Hvad tror du det er, der har tiltalt dig, sådan, ved de her tegneserier?
2: Altså jeg tror, øh, altså dels så det der med, at, at jeg altid har været et visuelt anlagt menneske, så det der med at, hvad skal man sige, kunne læse fortællinger om, men hvor der også er sat de her fantasifulde billeder på. Det har bare altid tiltrukket mig. Og så i forhold til at skulle lave det selv, jamen så altså synes jeg jo, det er fantastisk at kunne opdyrke sit helt eget univers og egentlig være både, hvad skal man sige instruktører og filmskaber og alting på en gang, øh, bare med papir og, ja. øh, og Og det er en enorm fed øh, kontrol at have over et kreativt projekt.
1: Ja. Der findes jo altså nogen, hvor man kan sige, øh, man oplever også også tegner der er rent der tegner, så har man en forfatter eller en eller andet til at skrive teksten og sådan noget. Du vælger begge dele. Øh, hvad er baggrunden for det? Er det den her kontrol over værket eller...
2: Ja, ja, og så tror jeg, at det der med altså, at kunne fortælle historier er bare øh, sindssygt fedt. Øh, altså, en ting er, at man fortæller selvfølgelig også historier bare i illustration, men det der med egentlig at sidde og skrue en fortælling sammen, øh, opdagede jeg jo øh, med en helt ny verden, øh, da jeg begyndt på skolen i Viborg.
1: Hvordan arbejder du sådan, sådan med koblingen af, af tekst og billede? Altså, der, er, der er jo nogen, der vil sige, at okay, man kunne nærmest lade billederne tale for sig selv, andre gange oplever man jo, teksten er er vigtig. Altså, du sidder vel hver gang med overvejelsen om, jamen, den her element, den her del af historien, skal det fortælles via billedet eller teksten, eller hvordan skal det spille sammen?
2: Ja, og, og der arbejder jeg sådan meget traditionelt øh, procesmæssigt med, at jeg starter ud med at lave et manuskript, og så tegner jeg det bagefter. Men samtidig så skal jeg jo også hele tiden have i baghovedet, at det er mig, der skal tegne det. Øh, så der bliver jo også et element i sådan, okay, hvad kommer til at motivere mig som tegner? Øh, så skal jeg som forfatter være sikker på at kunne lægge nok gudbyder ind, til at jeg ikke går død i tegnearbejdet bagefter.
1: Så du starter sådan set med historien, eller hvordan? Altså, ja,
2: ja. Jamen, det gør jeg nemlig. Og så samtidig prøver jeg egentlig også at arbejde øh, meget tidligt med nogle, hvad skal man sige, nogle visuelle metaforer, øh, som jeg kan bygge ind i historien, fordi at jeg ved, at det visuelle også skal bære meget af det. Ja. Så for eksempel i min første... Øh, tegneserie, som blev udgivet for i år. Det rette mel element, jamen der havde jeg ligesom det her, den her metafor med et, et gammelt faldefærdigt hus, som lidt blev billedet på den her sygdom, som kvinden, Ellen, i, hoved, i historien skal kæmpe med. Så at de to ligesom følges ad, og det bliver meget sådan billedelig metafor, men som jeg jo så netop forsøger at skrive ind, når jeg bare sidder med manuskriptet.
1: Sindssygt spændende. Netop det rette element, øh, som du jo også øh, fik pengeprisen for, årets debutant. Øh, Tillykke ja. på bagkant. Det er super flot. Øh, og for dem, der ikke ved det, så er pengeprisen nok Danmarks en tegnesagepris. Det er i hvert fald en af dem, der virkelig tæller herhjemme. Øh, men det er jo også en tegnesag, der handler om et, øh, et hårdt emne. Altså, som du siger, det er, det er ALS. Det er en sygdom. En af de værste, næsten, kunne man forestille sig at få. Øh, og måske er der jo mange, som tænker tegneserier, som et let medie, det er underholdning osv. Men her er det jo øh, nærmest det modsatte. Hvad var din baggrund for at vælge det emne?
2: Øhm, jamen del, så tror jeg, altså selvfølgelig var der noget i min baggrund i forhold til, at jeg har læst medicin. Øhm, og hvor jeg synes, det var interessant at arbejde med sygdom, og hvad gør det ved os, og hvad gør det ved vores selvopfattelse, øh, når vi får, bliver diagnostiseret med noget, der er så alvorligt men samtidig så var det også, fordi jeg meget tidligt øh, var sådan lidt tiltrukket af, af fantasielementerne i historien. Altså jeg kan rigtig godt lide, at tegneserier netop udnytter, at man kan tegne alt, hvad fantasien overhovedet tillader. Øh, så der var ligesom også et, altså sådan nogle, nogle drømmescenarier og et, et sådan lidt mere abstrakt parallel fortælling i historien, som jeg bare vidste ville være. Super sjov at tegne. <laughs>
1: <laughs> den er altid godt at have med, altså, når det er sjovt at tegne. Så det. Og det er jo altså for lige, måske det noget af det, der er det særlige ved tegnesendere. Altså, det er jo den der med, at hvis, hvis du kan forestille dig det, kan du tegne det? Øh, og så er det jo også, som jeg i hvert fald har oplevet, de her ja. spring, man kan lave i historien. Altså hvor du i et billede kan være et sted, og i det næste billede kan være et helt andet sted. Øh, som i hvert fald af det, jeg sådan op, nogle gange oplever er unikt tegnesager ved film. Hvis du laver så hurtigt et klip, som du laver i tegnesager, så er du simpelthen lost. Mm. Og i bøger, der kræver det mange ord for at bringe dig hen til en ny scene. Øh, altså, er det også... Altså, hvordan arbejder man næsten med det? Altså, tegnesageren indeholder jo netop nærmest uanede muligheder. Ja. Yeah. Øh, hvordan begrænser man næsten sig selv?
2: Altså, øh, nogle gange handler det også om, at, at man egentlig... Øh, hvad skal man sige? Man udtænker lidt nogle strategier, fordi... Som, som kan gøre arbejdet lidt mere økonomisk. Øh, fordi det, det tager jo vildt lang tid at tegne tegneserier. Øh, og det er også der, hvor at, at jeg kan være lidt splittet i min forfatter rolle, <coughs> Fordi at tegten-delen tager bare tre gange så lang tid, som det er at skrive historien. Ja. Øh, så det er der, hvor at, at for mig for eksempel i denne her fortælling, jeg virkelig bevidst arbejdede med de her sådan lidt fragmenterede scener, Øhm, fordi at jeg ligesom kunne spare de der overgange, ja. man ellers ville tænke, man havde brug for.
1: Ja. tænker du der altså også, øh, altså netop når du sidder med begge roller, så sidder du da også med overvejelser hver gang, altså selvfølgelig er der noget økonomisering, men også i, fortæller jeg den her del af historien er stærkest med billedet eller med teksten? Altså det, øh, laver du om, altså sådan set i, altså, er der nogle ting, hvor du siger, okay, nu har der er noget her, som en person fortæller i noget tekst, det bør egentlig være noget visuelt, eller et eller andet, altså man bliver jo også ændret lidt retning undervejs.
2: Ja, det gør man jo helt sikkert, og, og det er jo også der, hvor at når jeg altså, sidder med manuskriptet, så er der egentlig på et tidspunkt, hvor jeg ligesom bliver nødt til at slippe manuskriptet og gå over til at arbejde med skitser. Øhm, ja. Fordi man, man kan aldrig helt færdiggøre det, uden at man også lige begynder at sætte nogle billeder på, og begynder at tænke ind, hvordan øh, en side skal se ud.
1: Ja. Altså, din arbejdsprocesser går sådan lidt frem og tilbage. Også med ja, ja, lige præcis.
2: Øhm, og nogle gange, så synes jeg at i virkeligheden, altså, øh, det her med manuskript og thumbnails, eller storyboard, øh, som man kalder det, ja. altså, det er jo den absolut hårdeste del af processen. Øh, så jeg glæder mig altid til, at der ligesom, til tingene er på plads, og jeg bare kan sidde og slappe af og tegne og høre nogle podcasts imens.
1: <laughs> det kan jeg også sige sagtens følge. Øh, nu kan man sige, at det, det rette element er jo en lang tegneserie. Der findes rigtig, rigtig lange tegneserier, men i forhold til, til sådan de fleste er det jo en relativt lang tegneserie. Du arbejder også med de helt korte, eksempelvis på din Instagram-profil og også i en amerikansk magasinformat, der hedder The Nip og lignende. Hvad er, hvordan er forskellen, når du sidder med sådan en kort historie på den måde? Hvordan arbejder du så med den?
2: Jamen, øh, altså dels så øh, min Instagram-tegneserie, som øh, der har været nogle sådan lidt forskellige øh, installationer af, øh, har jo alle sammen været selvbiografiske eller sådan dagbogs øh, øh, Og dem begyndte jeg egentlig at arbejde med, fordi at, at efter jeg havde færdiggjort det rette element, som jeg jo egentlig lavede som et bachelorprojekt øh, i min uddannelse i Viborg, Altså, så kunne jeg godt mærke, at den fordybelse, det krævede at skabe sådan en lang fortælling, altså, den ville jeg ikke nødvendigvis lige kunne finde, samtidig med, at jeg skulle finde ud af mit job som freelancer. Så jeg prøvede ligesom at finde et format, jeg lidt bedre kunne køre på sidelinjen, og samtidig selvfølgelig også, at jeg skulle have mere øvelse som forfatter, altså, fordi som sagt, det er ligesom det område, hvor jeg stadigvæk kan føle mig lidt grøn i forhold til, hvor lang tid jeg har tegnet. Ja. Æm, så jeg vil virkelig gerne have noget, hvor jeg egentlig tvang mig selv til at sidde og skrive små historier hver dag ja. Æ, Og så var det jo så, at altså, dagbogsformatet var utrolig nemt at gå til Fordi så har man altid noget materiale at tage fat i øh, ja. Og en vis motivation for at sidde og pille sig i navnen <laughs> ja. Så det var egentlig der, hvad skal man sige, det projekt kom i stand ja. øh, Og som jeg jo så stadigvæk kører fordi fordi det er en ret effektive måde at, at arbejde med storytelling i en travl hverdag. dag. Ja.
1: Hvilke krav stiller det, om så skal ned og være sådan helt ultrakort i historien?
2: Jamen, øh, altså det bliver jo en helt anden fortællestruktur, øh, og man arbejder jo meget mere øh, med nogle gode punchlines, øh, eller nogle altså sjove tegninger, der ligesom kan slå streg over en eller anden pointe. Øh, så, så det er... Øh, Helt klart en anden øhm, måde at fortælle historier på, øhm, men, men jeg synes også, det er enormt effektivt, fordi man bliver meget skarp på, okay, hvad, hvad giver en meningsfuld fortælling, og hvordan kan jeg lynhurtigt levere et slags tema, eller en pointe, øhm, som måske er sjov og let, men også gerne må have lidt på hjerte.
1: Ja. Jamen, man bliver sådan altså meget hvad skal man sige, økonomisk, næsten i at sige. Ingen overflødige. Og eller billeder, vel?
2: Ja, ja lige præcis. Og, og det synes jeg i virkeligheden, i det hele taget, er en, øh, en ting, man bliver meget hård til, som tegneserier tegner netop, fordi at selv når man arbejder med længere formater, er der altid en hård prioritet for, hvordan, hvordan kan man spare nogle billeder, og hvordan kan man fortælle tingene lidt hurtigere, så man ikke skal bruge alt for mange måneder øh, ved ja. skrivebordet. Øh, og, og i forhold til... Øh, altså, jeg synes jo også, det er enormt spændende at arbejde med formidling, altså, det er jo så meget det, jeg gør som freelancer i højere grad. Altså, der synes jeg, det er en virkelig god ting at have i bagagen, det der med at læse små, og at man, hvis man virkelig vil have, at folk husker øh, ens budskab, jamen så skal man egentlig gøre det så enkelt og så tydeligt som muligt. Jamen, det er jo
1: det lærmest, at man kan sige, det er historien, der er det vigtige, og ikke ens egen øh. Eventuelt lyst til at tegne, eller et eller andet, det handler ja, om. Ja, lige
2: præcis, og, og man skal hele tiden være skarp på, jamen, hvad er det, man vil med den her historie. Øh, det kan godt være, at jeg har lyst til at sidde og tegne alle mulige flotte ting, men det vigtigste er trods alt mit budskab. Ja.
1: Øh, sådan på altså Også på din Instagram-profiler, det du også lavet, øh, har du sådan fra starten tænkt, altså nu kom selvbiografi-formatet ind, øh, og der er sådan en... En tone, altså du har din egen stil, din egen øh, toma voice, kan man næsten sige, både visuelt og, og tekstmæssigt. Er det noget, du ligesom havde lagt fast på forhånd og sige, det er sådan her, jeg vil gøre det, eller er det noget, der sådan, har udviklet sig øh, mere i takt med, at du har
2: arbejdet med det? Altså, jeg tror altid, øh, jeg har haft, hvad skal man sige, en øh, jeg har altid været meget tømp, tilbøjelig til at lave komedie i virkeligheden, og det var måske også derfor, at jeg valgte sådan et hårdt tema for min, Første længere tegneserie, fordi jeg gerne vil udfordre mig selv i forhold til genre. Mm. Æm, så jeg vil sige, det her er sådan, øh, ja, komedie falder mig egentlig meget naturligt, og jeg tror netop, den her sådan, stemning, jeg fanger i min Instagram-tegneserie, øh, altså, det er selvfølgelig noget, jeg hele tiden bliver skarpere på, men, men jeg tror egentlig altid, jeg har haft den. Øh, vinkel og, og nu hvor jeg begynder at udvikle min Instagram tegneserie, måske også til at tage fat i nogle lidt dybere emner nu er jeg jo i gang med at fortælle om min families øh, historie, øh, og der er jo engang nogle konflikter, øh, som der er i alle familier, øh, og det sjove er det der med, så snart jeg begynder at skrive om det i det her tegneserieformat, jamen så er det enormt let at Grin lidt af tingene, og øh, vinkle det på en, altså vise folk det fjollede i situationen, øh, og det absurde i den måde, man er en familie på. Ja.
1: Afspart og tegnes ind der, altså det, er det en stil og en tone, der er tæt på, hvem du også er som person på den måde? Altså, det
2: Ja, jamen det tror jeg. Jeg er ikke typen, der tager ting så tungt, og <laughs> jeg er altid god til lidt at grine af det hele. Så på den måde, synes jeg også, altså, så er der også noget enormt terapeutisk i at lave den her slags tegneserier. Fordi så snart man spotter det der storyteller lys på noget, jamen så ser man nogle lidt andre vinkler af det.
1: Bliver ja, de du ved med at kunne finde brændstof, kan man så sige, til historierne? Altså er det lidt, når først man har, har fået øje på på vinklerne, bliver de så ved med at komme, eller... Bliver det hårdere og hårdere at finde? Ja.
2: Nej, jeg synes faktisk, det bliver nemmere. Øh, ja. men, men man kan sige, øh, altså, jeg er da også bevidst om, om, om man kommer til at vade lidt rundt i det samme. Altså fordi det der med, at man, man kan blive ved med at opdage nye dybder i et bestemt tema. Øh, og forfatter har selvfølgelig også en tendens til at have nogle temaer i deres forfatterskab. Øh, men samtidig skal man også måske være bevidst om, at om man har sagt nok <laughs> om et <laughs> emne.
1: <laughs> ja, det er jo nu. Noget andet, du laver kort, er jo de her, hvor man siger, f.eks. for, for Dennep, og du har også lavet æ, andre former for tegneser, kan man sige hvor Dennep altså, er meget måske mere politisk kommenterende. Du har også lavet til den her jubilæumshyldesbog, der kom til Valhalla, så noget med, med logo og så videre. Den. <håh> Hvordan arbejder du så med den her historie, hvor du bevæger dig? over i helt andre emner, altså er over i noget politisk, men over i noget hyldestegneserie, hvordan, hvordan angriber du sådan nogle projekter?
2: Ja, jamen, øh, der sidder jeg, bruger jeg rigtig mange timer på caféer rundt omkring, og, og prøver at finde ud af, hvad det er, jeg har at sige, øhm, og, og det er jo også det, jeg synes er den største udfordring ved at skrive, Øh, altså i det hele taget at skrive nye historier øh, det er ligesom at finde ud af hvad, hvad vil man gerne fortælle altså fordi der er jo millioner af muligheder for øh, historier øh, så jeg synes altid det er svært at kaste mig over noget nyt og bestemme mig for okay, men det er den her vinkel øh, jeg synes er spændende øh, og det er selvfølgelig også derfor, at der er noget enormt trygt i det der dagbogsformat, fordi så er der ligesom begrænsede muligheder Øhm, men i forhold til tegneserierne for The Nib, jamen øh, altså der har jeg jo netop også en interesse for formidling, altså, og jeg synes det er enormt spændende, at altså, den måde tegneserier kan, øh, altså, ja, kan formidle enormt tørre øh, eller tekniske emner øh, på en helt anden måde, end, end man vil gøre med tekst og fotos og lignende, okay. øhm, og, og det er jo en helt øh, altså, hel disciplin i sig selv. Øh, som jeg synes er super spændende at arbejde med, men som også er meget tidskrævende i forhold til at det kræver noget research, før man kan øh, lige forklare, hvordan hukommelsen fungerer eller <lød> 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 et eller andet, andet ja, emne
1: Ja, det det, der sådan udefra virker som sådan super simpelt og, og enkelt og tænker, det er, det er dejligt nemt at forstå det der og det kræver i virkeligheden meget research, som du siger
2: Ja, ja, ja. Men, men det er jo også noget af det, hvor jeg virkelig synes tegneserier har en, et Potentiale, som i virkeligheden ikke bliver udnyttet ordentligt. Altså, fordi man kan sige, at vi lever i en super visuel tid, og der er altså billeder og film over det hele, som tit kræver et større hold bag, hvor en tegneserie, der kan der bare sidde en person og skrue et helt univers sammen. Så der håber jeg da, at tegneserier eller sådan info-narrativer øh, øh, bliver en større ting øh, i fremtiden.
1: Det er vildt interessant, fordi at man kan sige, sådan noget som infografik har jo vundet gevaldigt frem, netop i den der erkendelse af, at det visuelle har en, en stor værdi. Æ, og der er på en eller anden måde tegneserierne måske stadigvæk øh, forhåbentlig sådan ved, ved sit fødested i, i den der disciplin, hvor de ligesom måske i mange år har været sådan i en slags bog, som vi har haft de her satia hvad man skal sige, i aviserne, øh, hvad hedder de her? tunnel- og lignende, som laver øh, den slags ting. Øh, og så har man haft de lange tegneserier. Tror du, der ligger noget i, i forhold til opfattelsen af seriøsiteten af mediet til grund for noget af det her?
2: Ja, det, det tror jeg helt bestemt. Altså man kan sige, tegneserier har jo haft en enorm udvikling bare de sidste 30 år i forhold til måske at gå fra noget, der var mest for børn og drengerøve, til i dag faktisk at være meget mere anerkendt som et finkulturelt medie. Og altså, det blev betydeligt lettere at få kunstlegater på baggrund af at være tegneser og tegner. Ja. Så det, og man ser masser af anmeldelser i aviserne og sådan. Så det er ligesom blevet mere anerkendt, men måske sådan den praktiske funktion af tegneserier bliver måske stadigvæk set som lidt noget useriøst. Øhm, men jeg tror egentlig også, det hænger lidt sammen med den udvikling, vi ser storytelling øh, generelt går igennem, at jeg tror, at folk bliver mere og mere bevidste om, hvad er storytelling kan, øh, og at du ved, et emne bliver ikke nødvendigvis useriøst af, at man putter det ind i en fortælling, øh, og, og der tror jeg helt klart også, at der er en ny trend, der bare bliver stærkere, og hvor jeg da også tror, at tegneserier ligesom kan finde en plads.
1: Jeg tror, der er noget, øh, altså, nu har jeg en fortid også, blandt andet på øh, Danmarks Media Journalistøjskole, hvor jeg også har som ansvarlig for kurser og videre uddannelse osv., hvor man i hvert fald kunne opleve infografik, og et af de emner, hvor der var rigtig mange, der var interesseret i øh, at lære noget omkring det sammen med mobilvideo, og det her med at fortælle historien, og det der med at have sin egen magt over historien, kan man sige, er jo noget af det, der på godt og ondt. For det går jo selvfølgelig også, at man kan sige, skal du både lave infografik og lave mobilvideoer, lave podcast og skrive og tage gode billeder, altså så bliver det svært. Og hvor man kan sige, at et medie som filmmediet er også et, man på en eller anden måde har et vis kendskab til i kommunikationskreds. Man ved godt, hvad det kræver at lave en film, man ved, hvad man skal have fat i. Hvor tegneserien måske i virkeligheden, altså det er jo ikke alle, der kan tegne. Jo, alle kan tegne, men igen til at gøre det, sådan at man tænker, at det her, det vil skabe værdi for min virksomhed, at jeg tegner den her tegning. Jeg tror der kan være en usikkerhed i forhold til, at man overlader en meget stor del af historien og ansvaret til en anden person?
2: Ja, jamen det tror jeg da helt bestemt, ikke? Og specielt fordi, at de fleste tegneserietegnere er jo enmandsvirksomheder, der sidder rundt i kældre og rundt omkring i landet. Altså, så så jeg kunne da sagtens forestille mig, at hvis man var flere, der gik sammen og lavede et decideret bureau, og, altså sådan, så ville det måske også få en anden legitimitet, altså, og så ville folk måske også ture og øh, aflevere et projekt, øh, når, man bare kan, når man kan se at det ikke bare er en weirdo-kunstner, der gør hvad de vil med det, ikke?
1: Ja, men også om man sådan altså, får det sat ind i, måske, hvis altså, man kan sige det samme som jo et bureau, som også gør osv., så den der med øh, at få sat ord på den kommercielle værdi, og få sat ord på, hvad det er, det kan i forhold til målgrupper, og få sat ord på, øh, på de budskaber, der er inde i det. Øh, vildt interessant, findes, ja. virkelig. Der, der er et potentiale der. Ja, jeg, jamen, jeg,
2: jeg tror virkelig på <laughs> fremtiden på tegneserier. <laughs>
1: <laughs> altså man har i hvert fald kunne se, de senere år, at det bliver mere og mere... Øh, Fremadstående og populært, som du også siger. Øhm, det her, øh, sådan bare lige for at vende tilbage til et emne fra før, med at bruge dig selv i tegnesiderne, og det personlige. Øh, hvilke overræsninger altså, har du gjort dig? Der er jo også nogle grænser, du har sat for os. Altså, nu sagde du, at din familien er... Der er der også diverse, altså konflikter, der har været. Har du sådan nogle grænser sat, eller nogle grænser oppe i hovedet for, hvad du vil fortælle og ikke fortælle?
2: Altså, jeg tror ikke som sådan, jeg har nogle grænser for mig selv, Altså, øhm, men som sagt så tror jeg også det er fordi at tonen i min tegneserie er jo, er jo også lidt let og lidt fjollet øh, Og jeg har, ikke, jeg har ikke noget mod at fremstille mig selv som en idiot i den sammenhæng okay. øhm, Jeg tror mine grænser går selvfølgelig mere i forhold til min familie øh, og mine venner øh, Og hvordan jeg fremstiller dem i tegneserien øhm, og her, hvor jeg begynder at tage fat i måske nogle lidt dybere emner, jamen, så har jeg da også haft mange samtaler øh, med folk om, øh, om, hvad deres side af historien er, og øh, hvad de synes er vigtigt øh, at få fremstillet. Altså for at være sikker på, at, øh, at at andre også, altså de andre også kan genkende sig selv ja. i min fortælling, og, og ikke føler, at jeg gør alt for meget grin med dem. Ja. <laughs> men det gør jeg jo. Jeg, jeg gør jo grin med dem, men det skal helst være på et niveau, hvis de kan holde ud, og ikke føler sig alt for selvbevidste.
1: Det der med at, at, at grine med dem, og ikke af ja. dem på en ja, eller anden måde. lige så, så du i tegneserien om din lillebror jo også skrev, at nu er en meget seriøs mand, og så ja. mand.
2: <laughs> det er det, det. Altså, og der, der vil jeg sige, at jeg har lavet en masse tegneserier om mine forældre, hvor jeg ikke decideret har spurgt om lov, fordi at, øh, jeg, jeg ved godt, at de ikke nødvendigvis tager sig selv så <laughs> men øh, med mine søskende, og specielt deres kærester, jamen der, der skal jeg lige have tilladelse sig, og måske lige vise et manuskript, for jeg synes ja. det er okay, at lægge det ud på internettet. <laughs>
1: Det kan jeg godt forstå. Øhm, hvad hedder det? Du arbejder også som illustrator, kan man sige, som er en lidt anden disciplin. Øhm, men også der, synes jeg alligevel du har din egen stil. Altså, hvor meget betyder det egentlig, som jamen, både at tegner og illustrator, det her med at have en personlig stil? Øhm,
2: øhm, jamen, øh, altså jeg tror, det, det betyder meget, men det kommer også lidt an på, hvad for en, en virksomhed, man gerne vil køre. Øh, fordi nogle gange er det jo også en styrke, at man egentlig kan tilpasse sig øh, og omdanne sit look øh, til at passe ind i en bestemt sammenhæng. Øh, så så der, der vil jeg sige, at der, der arbejder lidt på begge måder, altså, fordi nogle gange får jeg nogle projekter, hvor jeg synes, at øh, okay, har jeg defineret en stil, og den skal jeg kunne tilpasse mig, øh, men selvfølgelig i forhold til ligesom at dyrke mit eget Brand, øh, så synes jeg det er enormt vigtigt, at jeg også har en tydelig stil, og at ja. folk ligesom ved, hvad de får, hvis de går til mig. Ja. Og der synes jeg måske også, den store forskel er tit også, hvorvidt det egentlig er et, øh, altså et formidlingsprojekt, hvor det netop er historien eller fortællingen, der er i højsædet, jamen så skal min øh, stil eller mine tegninger ikke nødvendigvis være alt for højt åbne, men hvis folk hyrer mig for at få en fed forside, øh, jamen så, så skal jeg jo bare kunne give den gas. <laughs>
1: ja, altså virkelig igen tilbage til det med, at det er historien og fortællingen, der skal frem på den bedst mulige måde. Ja. Du bruger meget farver. Er det... Altså, ligger der strategiske overvejelser bag det, eller er det en, en kærlighed til farver?
2: Jamen, det er bare en kærlighed til farver. Det, det må gerne være lidt højt åbne, og øh, være lidt skævt, og lidt uiert nogle gange. Øhm, men det er klart, altså, der er også virkelig forskel på mine opgaver. Ikke? Der er måske en tendens til, at man nogle gange øh, skal passe ind i en lidt mere... Øh, Kooperative verden, <laughs> og så, så, så blå, en god farve.
1: <laughs> <laughs> blå er tit en god farve, yeah. <laughs> når det handler om forretning. <laughs> øhm, så. Øhm, og så underviser du også, da jeg også i det her med, med tegneserier og fortællinger, øhm, og det er jo oplagt selvfølgelig at spørge, i den forbindelse, dels hvad det giver at undervise, for ikke at stille to spørgsmål i et, så tror jeg bare, at jeg vil starte med det, og så tage det andet bagefter. Øhm,
2: Jamen, øh, altså jeg tror øh, det det giver er, er igen, at jeg et eller andet sted får lov til at dyrke min kærlighed til storytelling, øhm, fordi jeg synes det er vildt fedt at undervise amatører som ikke nødvendigvis er så gode til at tegne men igen, det gør jeg ikke så meget med tegneserier, fordi det er ligesom fortællingen, der i højsædet øhm, og, og det synes jeg egentlig bare gør det sjovere, fordi hvis, hvis jeg bare underviste i tegning, jamen så ville jeg være nødt til at lære dem nogle regler og nogle måder at gøre tingene på, og sådan her skal det se ud rigtigt, i. Men, men i tegneserier kan man ligesom få lov til at gøre, hvad man vil, så længe man formår at fortælle en historie. Så det synes jeg er bare en sjovere måde at arbejde med tegning
1: på. Hvilke råd vil du sådan typisk give? Det var det andet spørgsmål, jeg var lige at stille sammen med.
2: Øh, til folk, der gerne vil lave tegneserier. Tegneserie, ja. ja. Øh, lad være med at regne, at man kan leve af det. <laughs> altså, det er ligesom, du ved, det er en super god faglighed, øh, men det er ligesom, du ved, man skal kunne oversætte den faglighed til lidt nogle andre øh, fag, ikke? til illustrationen eller til øh, formidling. Ja. Øh, fordi ja, tegneserier i sig selv, det er stadigvæk meget niche. Ja. Men, men ja, til gengæld synes jeg At det er en super givende verden Fordi man får lov til at arbejde med To mega spændende discipliner på en gang Og man virkelig lærer noget af det Altså jeg synes selvfølgelig, at det gør mig en bedre illustrator At jeg dyrker storytelling så meget øh, Og omvendt så synes jeg også at Det gør mig en bedre storytelling tæller, at jeg ligesom hele tiden har det her visuelle take på det
1: ja. hvor, øh, hvor ser du den sådan? Altså om fem år Altså har du, eller har du nogle projekter i skuffen Eller noget, du går og tænker på, det er den Vej, du skal nu.
2: Ja, øhm, jamen jeg tror stadigvæk, at jeg slås meget med den der dobbelthed mellem både at være kunstner øh, og øh, virksomhedsejer, ja. <laughs> øhm, entreprenør. Øh, så jeg tror ligesom, jeg kommer til at arbejde videre med at, at prøve at finde en, en vej imellem det. Altså, øhm, og jeg håber selvfølgelig, at min Instagram-tegneserie kunne blive en slags forretning i sig selv på en eller anden måde. Øh, eller om ikke andet, fide ind i den forretning, jeg ellers har. Øh, ja. Så ja, jeg, jeg tror bare, jeg skal dyrke øh, mit brand <laughs> for at lyde lidt kedelig. <laughs> <laughs>
1: Men det der, at du har ikke sådan et stort, stort projekt i skuffen, altså sådan en, en ny, stor tegneserie
2: Altså, jeg, jeg drømmer om det, altså, ja. jeg... Øh, jeg vil spare penge op til det, øh, men jeg føler stadigvæk, at, øh, at jeg ligesom skal have min freelance-verden til at hænge sammen. Og, og måske føle, øh, at jeg lidt har et sted, øh, ja. før jeg kan tage et sabbat over ja. til at arbejde på den næste mursten. Ja. Ja. Ja,
1: det klart. Øh, sådan, som et af de afsluttende spørgsmål. Øh, hvem bliver du selv? inspireret af, altså hvilke tegnere, tegner eller fantasy skylt storyteller fortæller kigger du selv på? Ja.
2: Altså, jeg tror i virkeligheden, jeg bliver meget inspireret af folk, der ikke, hvad skal man sige, holder sig til et medie. Jeg kan enormt godt lide at se, altså kunstnere og freelancer, der kan oversætte deres faglighed fra et medie til noget andet og Altså, jeg følger øh, sådan en som Mathilde Digman, som har en butik i København, og som laver keramik, og som laver tegninger, og som laver tegneserier, og vægmalerier, og altså, ja. øh, og omvendt, så synes jeg også, det er mega fedt, øh, andre, øh, måske lidt mere storytelleragtige kunstnere, der både kan have en illustrationsvirksomhed, og også laver podcast, og også har en YouTube-kanal, og altså sådan noget, ja. øh, det synes jeg er mega inspirerende.
1: Altså der der hvor man, tager, man har et håndværk, eller man har en, en faglighed, og så udfolder man den på ja. forskellige vis, i stedet for at lade sig begrænse af et medie.
2: Ja, lige præcis. Det, det synes jeg er vildt sejt, og, og jeg tror også, det er sådan, de fleste, øh, eller rigtig mange freelancere, lidt er nødt til at tænke øh, i den her verden.
1: <laughs> ja. så, hvilke tegneserier læste du som barn, der inspirerede dig til
2: Øhm, jamen, øh, altså, jeg startede bare ud med øh, min fars samling, som jo i høj grad var de her franske albums, altså, ja. som vi alle sammen kender, Asterix og Lobby Luke og Vindens Passagerer og sådan noget. Ja. Øhm, men for mig var det virkelig en øjenåbner, da øh, graphic novel-bølgen ligesom startede, som jo i høj grad udfordrede, Formatet øh, for tegneserier øh, Så hvor at, at dem jeg havde læst Som barn, jamen de var bare Så perfekt tegnet Og øh, med, lavet med blik og pind Og vandfarve og, altså sådan Virkelig de her mesterværker Og hvor det tror jeg aldrig nogensinde Jeg rigtig kunne se mig selv i ja. Så det var først da jeg blev teenager Og der kom de her sådan lidt mere skæve fortællinger øh, Sådan noget som passepolis øh, Som er tegnet meget mere naivt Og simpelt Øh, men jo stadigvæk bliver en fantastisk fortælling øh, der, der tror jeg lige pludselig Jeg tænkte så, så kan jeg også godt <laughs> Hvis det godt må se sådan her ud ja. øh, Og det, det, det tror jeg virkelig var der Hvor jeg begyndte at ture at drømme om Selvom vi tegneseriet tegner ja, Fedt
0: Nå Martin Du har lige snakket med Line Omkring tegneserien øh, Og de fortællinger Og de muligheder der kan være deri hvad vil du tage med videre fra den snak?
1: Jeg synes, at der er faktisk rigtig, rigtig meget at tage med sig fra den her snak. En kerne, som jeg oplever, som vi vil vende tilbage til flere gange i snakken, er det her med storytelling, mm. det her med historien som fundamentet, og hvordan hun jo i virkeligheden starter med et manuskript, både til de lange ting, som... Det, den her, det? Det ret element. Lige præcis. Men også de korte ting til ens Instagram har også mm. et manuskript. Altså, Tegneseriet tegner, og det at lave tegneser, er ikke bare at sætte sig ned og tegne. Mm -mm. Det er i virkeligheden at lave en historie, og så tænke over hvordan er det de forskellige elementer i den her historie skal spille sammen. Hvad ja. er det billederne skal kunne være? det teksten skal mm. kunne? være, det der skal vises på den ene måde? Og hvad er det der skal forklares på den anden måde? Det synes jeg virkelig også er en kerne i al kommunikation man laver. Den der med at starte med at sige, hvad er det egentlig man gerne vil fortælle. Hvad er ja. det for en historie? Hvad er det for et budskab? Og så derefter begynder at se på, hvor er det så, jeg udfordrer den her? Og hvordan fortæller jeg den her historie bedst muligt? Mm. Så det synes jeg helt klart er en kerne-ting at tage med sig for den her. Sammen med, og det kommer måske ikke så meget ind på, men det her med samspillet mellem tekst og billede. Altså, at have den der forståelse af, at det er to forskellige værktøjer, man skal bringe i spil sammen, og hvordan de kan styrke hinanden helt vildt, ved at man ikke som... I gamle tegneserier, øh, gamle superhelte tegneserier, sådan tilbage i Marvels barndomstand lige, og, og den slags ting, var det meget, at teksten fortalte alt det, der også stod på billedet. Øh, altså, og det oplever man også nogle gange i aviser, i kommunikationer og i annoncer, at jamen, teksten og billedet fortæller i virkeligheden præcis den samme historie, mm -hmm. i stedet for at supplere hinanden. Ja.
0: Æh, jamen, det var jo også det, hun snakkede om. Hun kunne godt lige mulighederne med at udfordre billedet, kontra hvad det var, der egentlig stod i teksten.
1: Ja, men lige præcis. Altså, at, at tage den sådan på den måde rundt. Øh. Mm. Så synes jeg det her med, altså, som vi også slå i den, øh, ikke, ikke at lade sig begrænse af et medie, ja. men i virkeligheden siger, okay, jeg har en historie, der skal fortælles, eller jeg har en, øh, en faglighed, eller et håndværk, eller et eller andet, og hvad er det, så jeg kan bruge det til? Mm -hmm. Udover, altså ikke bare sidde og tænke, nu er jeg tegnesæretegn, okay, så skal jeg lave eller nu er jeg øh, journalist, så skal jeg skrive journalistiske historier, eller nu, ja. er jeg, øh, nu er det sociale medier, der fungerer, eller et eller andet, men det der med at være, være bevidst om, at i sidste ende så handler det om, hvad der styrker historien, og hvad der styrker budskabet, mm -hmm. og hvad det er, man brænder for ja. uh, ind i det.
0: Jamen samtidig også bare det der med, i så, så fald også at kunne få lov til at udfordre sig selv, og derved lære noget om sig selv igennem den proces. For eksempel hvis man nu er genial til at tegne sig, men det var jo så der, hvor så hun jo så begyndte at, at arbejde også med nogle andre formater, for ligesom at så blev hun bedre til det, og lærte sig lidt på kryds og tværs, og var jo også ja, illustrator og omtalte sig også selv, som... Jamen, forfatter, fordi hun ligesom formidlede, og så var hun også tegnet tegne, og så var hun jo også en form for filmskaber, fordi hun ligesom skulle skabe det her hele det her univers.
1: Ja, ja og så oven er det jo freelancer, mm. altså virksomheds ejer, øh, ja. der skal skabe en forretning, mm. øh, hvor det jo også var sådan en kombination af forretning og fornøjelse, ja. så at sige, med at finde den rigtige balance ind i det, mm. hvordan finder man det, der går en lykkelig, hvis ja. man sådan skal helt op på, på de høje navler. <laughs> øh, så synes jeg, der var noget, virkelig interessant, som måske mere sådan, man personligt kan tage med sig ind i arbejdet med kommunikationen mere, end det sådan handler om, hvad man gør på virksomhedsniveau, med det her med at udfordre sig selv. Mm. Øh, hun taler også om det der med, øh, altså nævner jo konkret, øh, Tom hun bruger projektet ja. til at udfordre sig selv. Mm. At Så jeg at har måske som regel en humoristisk stil, hvordan kan jeg tage det væk? Hvordan ja. kan jeg lave noget, der er dybt seriøst? Altså, og på den måde blive ved med, og afprøve ting, i stedet for at lade sig falde ned i noget. Mm. Øh, og det ligger jo også i det, hun siger i forhold til freelance-ting, med at have, det er godt at have sin egen stil. Det er godt at have noget, folk kender og ved, hvad er, så der er et klart billede af, hvem det er. Men det er også godt at kunne noget mere end det. Yeah. Det er godt at være klar på at bruge sin faglighed, og mm. trække den alle mulige forskellige steder hen. Øh, og det er måske der, hvor man kunne sige, hvis man så skulle komme med sådan det der råd til, hvad bør man gør som kommunikatør, som person, den er ikke at lade sig begrænse. Mm. Æ, det kan godt være, at man i sit job eller eller andet er begrænset til at arbejde med nogle medier, men så kan det være, at det er i sin fritid, man skal afsøge noget andet. Det kan være, at man skal lave tegneserier. Mm. Det kræver ikke nødvendigvis, at man kan tegne. Altså, det kræver, at man kan lave et manus og en historie.
0: Ja, kunne altså,
1: og, og kunne formidle det. Mm. Æ, det kan være, at man skulle arbejde med... Der findes faktisk nogle fremragende stop-motion-apps, på en. man kan have på sin telefon, hvor man kan lave små stop motion film selv. Mm. Altså det der med at afprøve mediet, øh, ja. og afprøve forskellige ting, og, og være nysgerrig på det, mm. tror jeg vil styrke en helt vildt.
0: Jamen også fordi, både at have sin egen stil, men også at kunne meget mere, er jo begge to faktorer, der spiller ind og styrker ens brand. Altså ja. at man ligesom kan begge dele. Ja. Men at man har en klar idé om, hvem man er sin, i sin egen identitet.
1: Ja, også altså man kan sige i forhold til noget, det er jo en del tid på tekstforfattning osv., der er det jo også... Øh, vigtigt, at man ikke falder ind og siger, at jeg har min egen stil, som er præcis på den her måde. Mm. Altså, det er okay at være et eller andet, hvor man siger, okay, hvis det er den slags ting, er, så er du 100-meter-mester, men du skal også kunne lave andre ting. Altså. Ja. Du skal jo kunne tale i det sprog og den tone, som en kunde eller en virksomhed har brug for, og du skal jo kunne gå helt fra at sige, okay, nu skal vi op på de høje navler, nu skal vi op på ølkassen, og vi skal have alle folk med os, til at sige, at måske skal der bare stå udgang hen over dør, hvor der skal ud på, ikke et eller andet poetisk. Altså, ja. Måske er det bare straightforward budskab, du skal levere nogle gange og det der med at mestre og vide, hvornår man skal bruge en stil, og hvornår man skal gøre tingene og hvornår man skal smide ekstremt meget farver på og hvad det kan give at farve himlen grøn og mm. gøre det, der er jo også sindssygt vigtigt at have med ja, og når
0: hvordan... der ikke skal være farver ja.
1: præcis, altså, mm. hvornår skal det bare stå helt enkelt ja. Så altså, som hun sagde hun kan godt lide at udfordre folks opfattelse af hvordan tingene skal være nogle gange mm. og det er jo også et greb der er altid godt at have med. Mm. Altså, hvis man kigger på en og tænker, det her det virker måske lidt for færsk, måske lidt for poleret, øh, så kan det være, at I skal gøre farven på jer himlen på billedet grøn. Mm. Eller et, et eller andet. Grøn, der, lille. Der, ja, et, et eller andet, der lige trigger øh, folks, altså. ja. Hvordan får man folk til at tænke, mm. så det ikke bliver for pænt og poleret. Det, ja. det er i hvert fald øh, fedt. Øh, og så respekt for at tage altså, jeg skal sige, en afsluttende replik omkring en så respekt for at tage så så det emne op mm. som ALS er i ja. et bachelorprojekt, for det er ved guden et, et tungt emne og mm. et, et hårdt emne, øh, og noget, som folk ikke nødvendigvis forbinder med tegneserier. Nej, men man nok... kunne jo
0: komme til at tro, at du ville altså, tage pis på det hele og, og gøre sjov med det, fordi man jo ligesom har en idé om at tegneserier en humoristisk medie.
1: Jamen lige præcis. Folk mm. har den der opfattelse af, at tegneserier er noget sjovt. Jamen øh, for også jo den snak, vi havde omkring brugen af tegneserier i corporate henseende, mm at der jo nok desværre stadigvæk er en tendens til, at man tænker tegneserier, de skal være sjove. Så hvis man bruger tegneserier til at formidle et eller andet, så skal det være fint, at har et ironisk twist, hvor mm. det jo kan rigtig meget af det er eksempelvis infografik og lignende mm. kan, og vi har jo set faktisk fremragende eksempler i Danmark øh, også sådan tilbage, man kan bare se på noget Claus Delorents arbejde med Danmarks historie og lignende, som jo formidler historier og fortællinger mm. på en helt, helt anden måde end hvis du tager øh, Erik Kærsk også, Danmark historie, eller øh, 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 et eller andet andet op, så... Mm. Så mm -hmm. bliver det ikke helt en afslutning før. Lige så det, det kan være, at vi skal tage den nu i stedet for. Og egentlig bare opfører til, at man selvfølgelig går ind og, øh, og tjekker Linas hjemmeside. Der er ligger gode eksempler derinde, Følger henne på Instagram. Så får man i hvert fald grin en gang imellem. Det er helt sikkert. Øh. Mm. Og hvis man skal være rigtig, rigtig flink, så går man selvfølgelig også ind og køber bogen. Ja. Det kan bestemt
0: betale sig.